0: Entonces en esta mañana vamos a hablar de las fortalezas del corazón Pero hay que entender primero qué es el corazón según la Biblia Ahora Proverbios 4.23 Ya hemos escuchado este pasaje muchas veces De hecho siento que es como a veces un himno Ay pensé que alguien se, dije Dios mío alguien está sangrando, no es agua okay. Proverbios 4.23 Todos se lo saben verdad Sobre toda cosa ¿Por qué? De él mana la vida Y este pasaje es como que muy Pues muy interesante, ¿verdad? Y decimos sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque de él mana la vida ¿no? Y decimos es que es bien importante Cuidar tu corazón, guardar tu corazón Y claro que lo es Pero la pregunta es ¿entiendes qué es tu corazón? ¿entiendes a qué se refiere la Biblia con el corazón? ¿Sí? ¿cuántos sí saben a lo que se refiere la Biblia con el corazón? vamos a ver rápidamente algunas cuestiones debemos entender lo siguiente los escritores verdad, en el Antiguo Testamento los escritores ellos no tenían el conocimiento científico que hay hoy, ¿verdad? No había como los rayos X para saber qué es todo lo que hay dentro del hombre. No había todo el conocimiento que hoy tenemos de la anatomía del ser humano. Entonces, los escritores de aquel tiempo, ¿verdad? Los escritores hebreos del Antiguo Testamento... Eran muy poéticos en la manera de escribir y, y usaban imágenes acerca de cosas que escribían O sea, muchas de las cosas que tú lees en la Biblia No son tan literal, ¿verdad? Son figuras de, de algo para hablar acerca de algo No siempre es literal Ahora, para los para la cultura antigua, la cultura hebrea, sobre todo porque si tú ves en la historia, cada cultura tenía su entendimiento de qué era el corazón o qué era lo que tenía el ser humano. Entonces, en hebreo la palabra para corazón es levá, también está la palabra lev en hebreo. Eso quiere decir corazón, ¿verdad? Eso es lo que usaban para corazón. Ahora, como ellos entendían el corazón... Ellos lo entendían como un órgano que se encontraba en el pecho y tenía la función de dar vida. Pero también para ellos tenían este entendimiento de que en el corazón, ¿verdad? Te digo que no tenían todo el, el conocimiento de ciencia que hoy tenemos. Y, y para ellos todo lo que sucedía en el aspecto intelectual o de razonamiento para los hebreos sucedía en el corazón también, los pensamientos. Entonces, sí era un órgano físico que está en el pecho, pero al mismo tiempo, porque ellos no, ellos de hecho no hay una palabra en hebreo, ¿verdad?, en la Biblia para describir al cerebro. No hay. Algo que diga la palabra hebrea para cerebro es esta. No, no existe. Porque para ellos todo sucedía en el corazón, porque era la fuente de vida y entonces lo veían como un órgano físico, pero también era un órgano o no un órgano, pero era donde sucedía todo lo que tenía que ver con la actividad intelectual y esto mismo, esta función de todo, fíjate bien, para ellos había pensamientos, convicciones y emociones sucedían en el corazón. Entonces vamos a ver cómo si sí entendían que era un órgano porque vamos rápidamente a 1 Samuel 25:37 vamos a ver varios versículos 1 Samuel 25:37 fíjate lo que dice pero por la mañana cuando ya Nabal se le habían pasado los efectos del vino le refirió a su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra desmayó su corazón dice esta versión Ahora, un corazón no se desmaya, ¿verdad? Un corazón, ¿qué pasa? Se para. En otras palabras que está describiendo aquí, le dio un infarto y ahí quedó. Sí, entonces el corazón es la fuente de vida física, pero también los pensamientos. Proverbios 2.2, todo, todo proceso intelectual y de pensamiento sucedía también para ellos en el corazón, o sucede en el corazón, o lo que vamos a entender como el corazón. Dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, inclinares tu corazón. Vimos que primero el corazón se desmayó, ahora el corazón, ¿qué dice? Que se incline a la prudencia. ¿Por qué? Porque para ellos venía a ser esencial. Y también en el corazón había o oh, sucedía todo este aspecto emocional. Salmo, 20, Salmo 34, vamos a Salmo 34, 18. Te estoy dando pasajes para que veas cómo es que los escritores usaban el corazón para describir. Uno es un órgano que da vida, es el lugar donde está la sabiduría. Y la prudencia, y también es donde hay emociones. Salmo 34, 18. Cercano está Jehová los quebrantados de corazón. De hecho, la palabra corazón roto viene de aquí del hebreo. Alguien, alguien, a alguien le han roto el corazón. Esta expresión la hemos usado mucho. A ver, levanten quién, a quien le rompieron el corazón alguna vez y cómo lo pegaron. <risa> Es una expresión, me o más bien quién era un rompecorazones, a ver. La humildad ante todo, ¿verdad? El rompecorazones lo conocían. ¿Te fijas que es una es una analogía, ¿verdad? No es que literalmente te rompieron el corazón. ¿Pero qué dices? Me rompieron el corazón cuando estás en una emoción muy fuerte, ¿verdad? De dolor, de sufrimiento, de tristeza y usamos la expresión tengo el corazón roto. Bueno, pues aquí vemos Salmo 34, 18 Cercano está Jehová a los de corazón quebrantado y salva a los contritos de espíritu. Quiere decir que ellos entendían que en el corazón sucedía también las emociones. Ahora vamos a ver Proverbios 15:15 15, también rápidamente, Proverbios 15:15. 15. Dice, "Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón qué? Contento tiene un banquete continuo." El de corazón contento, el que está feliz, el que está alegre. Vimos como en Salmo dice Dios está cercano si hay alguien que tiene el corazón roto y esto es muy importante, no voy a hablar de esto acá pero hay tanta enseñanza en esta parte de entender que Dios está cerca de aquellos de un corazón quebrado, aquellos que están en depresión, aquellos que están en angustia, no están lejos de Dios, dice cercano está Jehová y luego vemos aquí que Aquel dice todos los días del afligido son difíciles definitivamente si has estado afligido ese día se vuelve el más largo el más difícil el más pesado Dice pero el corazón contento tiene un banquete de hecho también podemos ver ahí mismo Proverbios 14 30 Dice el corazón apacible es vida de la carne más la envidia es carcoma de los huesos Vamos a Jeremías 15, 16, rápidamente. Estamos hablando que en el corazón suceden también las emociones. Jeremías 15, 16. Dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mí. ¿Qué? Corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Las palabras, dice, yo las comí y esa palabra, gozo y alegría, ¿en dónde? En mi corazón. O sea, si estaba afligido, tus palabras traen gozo y alegría. Ahora, otra de las cosas que ellos entendían acerca del corazón es dónde estaban tus convicciones y donde sucedían las, las decisiones o los deseos del corazón. Salmo 37, 4. Vamos a Salmo 37, 4. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón, el deseo de tu corazón. Entonces en el corazón también está el lugar donde tomaban decisiones. Fíjate, segunda de Samuel 7, 3. Segunda de Samuel 7.3 dice Y Natán dijo al Rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón Porque Jehová está contigo Otra versión dice, según sientes en tu corazón, haz O toma la decisión según está en tu corazón Ahora hemos escuchado mucho la expresión Sigue tu corazón, ¿verdad? Lo han escuchado, hazle caso a tu corazón o ¿No? oh, expresiones como el corazón no se manda <risa> pero necesitamos entender esto que estamos viendo ahorita en la Biblia es vemos que estaba el aspecto físico el órgano que daba vida si el corazón se desmayaba dice quedabas tieso <risa> bueno lo que dice que se desmayó el corazón quedó tieso y luego dice que es donde está el pensamiento también es donde están las emociones y donde están los deseos o tomas decisiones en los deseos que están en tu corazón ahora no estoy diciendo que todos los deseos ¿verdad? del corazón reflejen ¿verdad? algo bueno puede haber deseos no correctos en tu corazón puede haber pensamientos no correctos en tu corazón Puede haber esta parte de emociones que necesitan ser administradas, ¿verdad? Que suceden en tu corazón. Y esto es algo muy importante que debemos entender. Entonces, hay, hay algo muy interesante. Tú en el Nuevo Testamento vas a ver, Primera de Colosenses, cuando dice Dios pues te santifique eh, espíritu, alma y cuerpo. ¿Verdad? Y entonces de ahí, ah, digamos que hay un, una enseñanza que la cual yo no ah, comparto mucho. ¿Por qué? Ahorita te voy a decir por qué. Está en primera Tesalonicenses, Tesalonicenses 5:23 dice y el mismo Dios de paz te santifique por completo. Todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado y reprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces de ahí ha salido una enseñanza que dice que tu espíritu ha nacido de nuevo, pero tu alma, porque están tus emociones, ¿verdad? Ahí es donde... Hay que convertir tu alma, ¿verdad? Este proceso de santificar tu alma. Y tu cuerpo, bueno, tu cuerpo pues no es tan importante porque pues es físico, se va a deteriorar, se va a acabar, se va a desgastar, se va a colgar, ¿verdad? Se va a expander. <risa> pero lo que hacen muchos, ¿verdad? Y no es lo que dice este pasaje, pero lo que muchos hacen o sacan de esta enseñanza es que estás separado. Sí, ¿verdad? Tienes tu espíritu que está bien con Dios, tu alma es una rebelde, hay que dominarla y tu cuerpo, bueno, tu cuerpo hay que cuidar los deseos de la carne porque el cuerpo es cochino, ¿verdad? Y entonces hay que cuidar eso, ¿verdad? Pero esa es una enseñanza que no es nada bíblica, que no es nada que ver con lo que las Escrituras dicen. Dice aquí, Dios se santifique por completo completamente es santificado todo lo que tú eres ¿qué es todo lo que tú eres? espíritu, alma y cuerpo tu corazón tu ser tus fuerzas tus pensamientos el asunto es que muchas veces el alma muchos lo entienden como como aquella cosa intangible ¿verdad? que está dentro de nosotros en algún lugar que alguien dice, ¿dónde está el alma?, ¿dónde está el alma?, ¿tú sabes dónde está el alma?, en el corazón, en la mente, en los riñones, ¿En ¿dónde está el alma?, porque es algo intangible, bueno, una vez hablé de esto y, y no voy a hablar otra vez, pero recuerden que cuando la Biblia habla del alma o del nefesh, que es la palabra hebrea para alma, se está refiriendo a la totalidad de lo que eres tú, no a una parte de lo que eres tú, sino a la totalidad. Tú eres un alma viviente. Aún los muertos les decían almas no vivientes. Nefesh, no tiene vida, pero es Nefesh, es un alma, es una, es un, ser viviente entonces no está diciendo tesalonicenses que nos esté partiendo en tres los hebreos entienden que hay un ser exterior o lo que tú ves y hay un ser interior porque muchas veces en la biblia la palabra corazón y espíritu está intercalada alma, espíritu, mente, pensamientos me explico, no se trata solamente de algo intangible ahora hoy en día, verdad, sabemos que ¿dónde sucede todo el proceso intelectual? ¿dónde sucede? en nuestro cerebrito, verdad es una mentira que, que usamos solo el 1% del cerebro es una mentira si usaras el 1%, yo creo que tal vez solo estarías respirando, <risa> porque fuiste diseñado para usar todo. Usas la totalidad, de, algunos parece que no, pero usas la totalidad del cerebro, ¿verdad? O sea, tienes dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. ¿Se acuerdan que una vez platicábamos acerca de que el, el derecho… Ah, si mal no recuerdo se ocupa de, de toda la parte artística Y el izquierdo de toda la parte de razonamiento Ahora ese es un conocimiento que tenemos hoy Pero cuando nos acercamos a la Biblia y vemos que dice el corazón ¿Verdad? Aquel dice que el corazón alegre es medicina todo el cuerpo ¿De qué está hablando? Está hablando acerca de las conclusiones que están en ti, de los pensamientos y de las emociones que permites que habiten en tu corazón y qué decisiones tomas. Quiere decir entonces que nuestras conclusiones se vuelven nuestras realidades. Digo conmigo, mis conclusiones se vuelven mis realidades. Entonces, el corazón, cuando leemos en la Biblia, cuando habla del corazón se está refiriendo a la vitalidad de tu ser. La vitalidad de tu ser. Si tu corazón se desmaya, estás tieso, ¿verdad? Y si tu corazón está afligido, ¿verdad? Entonces tú la estás pasando mal. Entonces, aquellas conclusiones que tenemos en nuestro corazón se vuelven nuestras realidades. La calidad de tu vida proviene de tu corazón. Proverbios 4.23 Por eso es importante, dice, sobre toda cosa cuida la vitalidad de tu vida, el centro de vida que está en ti. ¿Cuál es ese centro de vida? Tu corazón. ¿Y qué dijimos que el corazón tiene? Bueno, tiene esta parte de pensamientos, tiene esta parte de emociones, tiene esta parte de decisiones. O sea, está diciendo, cuida los pensamientos que están en tu corazón, cuida las emociones que permites que estén en tu corazón y cuida las decisiones que tomas por los deseos que están en tu corazón. ¿Estamos bien? Ahora, incluso... Los hebreos entendían que había un problema en el corazón del hombre. Jeremías 17.9. Jeremías 17.9. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Engañoso es el corazón. Obviamente esta, este pasaje está mostrando como una radiografía de lo que había en este punto en el corazón del hombre y aún muchos todavía no entienden lo que Dios ha puesto en su corazón porque vamos a Salmo 51.10 El salmista levantaba una oración y decía Crea en mí, oh Dios, que Un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí Crea oh Dios, vemos como Jeremías muestra, y dice engañoso es el corazón Es engañoso y perverso Bueno, estaba hablando de las conclusiones incorrectas que llevan al corazón a tomar decisiones incorrectas La perversidad del hombre nació del corazón por no verse como Dios lo veía Jesús dijo todas las guerras y todos los pleitos de dónde vienen, del corazón entonces, ¿qué tenía que hacer Dios contigo? Un trasplante de corazón. Ahora, vamos a ver Ezequiel 36, 26. Si el corazón es el centro de vida, o como vemos que los escritores en el Antiguo Testamento muestran la importancia del corazón, quiere decir... Que entonces sí es importante, ¿verdad? Y si muestra esta importancia Quiere decir que Dios también está interesado en tu corazón Y quiere decir que si Dios está interesado en tu corazón Y necesitaba solucionar el problema en el asunto En el hombre, ¿cuál era? El corazón del hombre Jeremías, perdón, Ezequiel 36, 26 Dice lo siguiente Les daré, ¿qué ¿Qué dice? un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré, ¿qué dice de tu carne perdón, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne ¿Qué está diciendo Dios un trasplante un corazón nuevo ahora dice quitaré el corazón de piedra no es que literalmente tenías un corazón de piedra, puedes tener piedras en los riñones, pero eso es otra cosa. <ríe> no es que literalmente tu corazón era una piedra, pero lo que quiere decir es la dureza del corazón en el hombre, ¿verdad? Como una piedra no permitía, ¿verdad? Verse como Dios le veía y entonces Dios dice el asunto en el hombre es necesitamos cambiar este corazón por un corazón nuevo un corazón de carne dice aquí un corazón nuevecito tiernito quiere decir que Dios no está tratando de cambiar tu corazón porque Él ya lo hizo si ustedes más o menos saben las operaciones de corazón abierta no duran, bueno, sí duran horas, ¿verdad? Pero no duran meses, ¿o sí? A nadie tienen abierto durante meses o años, ¿verdad que no? Es una operación. Pero ¿por qué muchas veces pensamos que Dios nos tiene, ¿verdad? A corazón abierto todavía tratando de cambiar nuestro corazón? Porque dice aquí, les daré un corazón nuevo, Va a ser evento de un, o sea, va a ser un evento, un intercambio. Corazón de piedra por un corazón nuevo. ¿Esto cuándo sucedió? En la obra de la cruz. Deuteronomio 36, Deuteronomio, fíjate lo que dice. Y circuncidará Jehová, Dios, tu corazón y el corazón de tu descendencia para que, ¿qué? ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas, dice con todo tu corazón y todo tu ser Qué interesante que en Deuteronomio dice Él circuncidará tu corazón acabamos de leer en, en Ezequiel que Él te va a cambiar tu corazón bueno no dice que lo va a hacer, lo hizo aquí dice te daré un corazón nuevo. Pero es algo que sucedió o este evento sucedió, ¿en donde? En la cruz. Lo mismo que Deuteronomio, Él circuncidará tu corazón. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que él hemos sido circuncidados en la obra de Cristo. Quiere decir que este evento de Deuteronomio se ha cumplido con Cristo. Hemos sido circuncidados. Ahora, ¿qué es la circuncisión? circuncisión no la circunferencia la circuncisión era quitar el exceso de carne lo que no debería estar ahí era lo quitas lo remueves y ya no lo pegas otra vez no sé no, no vuelve a crecer quiere decir que Dios ha renovado tu corazón pero tal vez tú no lo entendías o tal vez tú no lo sabías por lo tanto no podías saber o no puedes conocer cuál es la voluntad de Dios para tu vida ¿Cuál es el deseo de Dios? Y permites que emociones y permites que pensamientos Y entonces tomas decisiones basado en lo que tú has concluido Porque tus convicciones se vuelven tu realidad Pero Dios ya ha hecho la operación completa para ti O sea, Él ha permitido que ahora tú tengas una nueva realidad No estamos tratando de... Querer que Dios nos cambie, Dios ya lo hizo Lo que tú necesitas hacer es entender y despertar a la realidad de lo que Dios ya ha hecho en ti Ahora, el asunto es cuál es entonces la fuente de tus pensamientos y conclusiones Vamos a ver 2 Corintios, ahora sí, 2 Corintios 10 Quería que entendiéramos un poquito el corazón desde la perspectiva de lo que vemos en la Biblia, ¿verdad? en las Escrituras. El corazón es donde está, ¿qué? Dijimos, es, es un órgano, entendían que era un órgano, pero es donde están, ¿qué? Pensamientos, es donde están ¿eh? emociones y es donde están las decisiones. Ahora, vuelvo a repetir esto. Hoy en día sabemos que hay un proceso, ¿verdad? En tu cerebro es donde sucede todo esto. Pero estamos usando la misma, vamos a decir, la misma imagen o la misma uh, analogía de la Biblia que dice que el corazón. Tú tienes una manera de aprender, te decía. Tú ves algo, tu cerebro procesa esa información y busca en su base de datos aquella información que tiene respecto a eso y te, te da la información de eso y te dice, ah, esto es rojo, esto es verde, esto es blanco. Escuchas algo y por lo que escuchas, tu cerebro procesa eso y entonces te da la información y te dice, ah, es una ambulancia, es un perro, córrele. ¿Sí me explico? O sea, tú recibes información y entonces acá se procesa, ¿verdad? Y entonces hay esa conexión entre tus neuronas y todo lo que sucede y entonces esta información es muy interesante, si tú pudieras ver un poquito de lo que sucede en el cerebro porque son pulsos electro, electrónicos, electromagnéticos no, electromagnéticos, no, verdad son pulsos eléctricos los que suceden en las neuronas y eso es la información y entonces tú escuchas algo tú pruebas algo verdad y, y se procesa la información ahora, de la misma manera tú recuerdas algo y te puede traer dolor nuevamente ¿por qué? porque al traer el recuerdo o en memoria algo el cerebro procesa esa información y sientes dolor y a lo mejor te rompieron el corazón hace poco recuerdas ese momento y parece que lo estás viviendo recuerdas a lo mejor aquel momento donde te despediste de alguien o recuerdas la pérdida de alguien y viene ese momento y vuelves a sentir esto, ¿me explico? Y esto sucede, de acuerdo a lo que veíamos en la Biblia, en el corazón. Aunque sabemos que nuestro cerebro está involucrado. Todo tu cuerpo está interconectado, ¿sí sabías? Todo tu cuerpo está interconectado. Una prueba de ello, bueno, puedes hacer varias pruebas, ¿verdad?, eh, una prueba de ello es jálate un vellito de aquí Para que veas que te duele hasta abajo <ríe> o oh, ¿cuántos no se han pegado verdad? Sabes que andan descalzos en la casa Y se pegan así en el dedito chiquito Si ¿Sí te has pegado verdad Hasta dónde sientes el dolor, hasta la cabeza verdad Te duele todo Ahora, quiere decir que eres un ser completo Quiere decir que tu cuerpo está interconectado y, y esto es interesante, porque ¿cuántas veces has tenido una emoción tan fuerte que después te duele la cabeza, te duele la panza, te sientes cansado? ¿Alguien le ha sucedido? Que llegas a tener una emoción tan fuerte, puede ser de tristeza o de enojo o de algo, puede ser tan fuerte que de repente de un, después de unas horas dices me siento agotado o agotada o te duele la cabeza o, o, o la presión, ¿no? de repente se te dispara la presión o se te baja la presión, ese corazón anda todo desmayado ahí, ¿les ha pasado?, ¿por qué?, porque tu cuerpo ¿verdad? está conectado, eso es muy interesante poder ver cómo tus emociones tienen una relación con tu cuerpo físico, sino que te persiga un perro, a ver si no sientes miedo y ese miedo que sientes ¿verdad? hace que tu cuerpo reaccione sí o no? algunos se quedan paralizados, otros córrele y y esto produce o desencadena ¿verdad? no, no, no vamos a hablar aquí de anatomía ni, ni de neurociencia ¿verdad? pero todos sabemos que la manera en la que no cuidamos nuestros pensamientos también afecta a nuestro cuerpo físico. La manera en la que no cuidamos las emociones, no hay nada malo con las emociones porque al final las emociones son como un semáforo que te dice que algo está sucediendo, pero el no cuidar las emociones o administrar las emociones va a hacer que tu cuerpo también físicamente lo resienta ahora dice aquí que Dios te ha dado un corazón nuevo, para qué un corazón nuevo porque dijimos Proverbios 4:23: cuida tu corazón porque de él mana la vida ¡Ah! Qué interesante la vida entonces si el deseo de Dios es que te vaya bien necesitaba resolver el asunto en tu corazón. Ahora sí vamos a ver 2 Corintios 10, verso 4 y 5. 2 Corintios 10 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo este pasaje ha sido usado como el estandarte para la guerra espiritual si has estado caminando en, en, en la iglesia por algún tiempo o tal vez en, ot en otras iglesias tal vez has escuchado como vamos a derribar argumentos, ¿verdad? Vamos a destruir fortalezas. Y yo decía, ¿y cómo? <risa> ¿Cómo destruyes esas fortalezas? ¿Las pueden ver? ¿Alguien las puede ver? No, ¿verdad? Pero necesitamos prestar atención a lo que el apóstol Pablo está diciendo. Ahora, Primer cosa Como este versículo lo usábamos Para guerra espiritual El estandarte de guerra espiritual Vamos a derribar fortalezas La primera conclusión que tenemos Acerca de fortalezas es Fortalezas son malas ¿Verdad? Porque dice vamos a derribar Fortalezas entonces Si vamos a derribar algo es porque está mal Ok Hay que prestar atención a lo que El apóstol Pablo dice dice derribando fortalezas la destrucción de fortalezas pero no se queda ahí no terminó ahí el capítulo dice derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios ahora fortalezas en sí no son malas las fortalezas de las que habla aquí Pablo es Argumentos, pensamientos, altivez En contra del conocimiento de Dios ¿Me estoy explicando? Fortalezas no son malas Ahorita tú vas a decir No sé pastor, no lo sé Rick Déjame llamar a un experto Ahora, este pasaje se refiere a que estas conclusiones que están en contra del conocimiento de Dios son las fortalezas que necesitamos destruir pero no todas las fortalezas son malas ahora di conmigo todos tenemos alguna fortaleza en nuestro corazón ¿A qué me refiero? Todos tenemos conclusiones, todos tenemos convicciones, todos tomamos decisiones, ¿verdad que sí? Quiere decir que fortalezas son argumentos, conclusiones y pensamientos que están en nuestro corazón. Y esto establece un estilo de vida para nosotros y por esto es importante cuidar qué fortalezas edificamos en nuestro corazón o qué conclusiones tenemos, qué pensamientos permitimos habitar en nosotros, qué deseos están en nuestro corazón, porque esto nos lleva a tomar decisiones. Fortalezas no son malas. Mira, aquí va un ejemplo, Salmo 18:2. Acompáñame a Salmo 18:2. Por si tienes la duda de no, el pastor está enseñando algo que no no es bíblico. Bueno, vamos a ver qué dice el salmista. Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía. Fortaleza mía. Qué interesante No todas las fortalezas Están mal Porque la fortaleza Es el lugar donde tú Encuentras un refugio Es un lugar Donde tú te Guardas, es un lugar Donde tú te proteges Ahora tú podrás Decir, no pastor, pues sí, claro que sí Dios es mi fortaleza Y entonces en los momentos difíciles en los momentos complicados en dónde te resguardas en lo que Dios dice de ti o en la fortaleza del temor o en la fortaleza de la ausencia o en la fortaleza de Dios no está conmigo o en la fortaleza de todos me odian O en la fortaleza de religión, o en la fortaleza de esfuerzo, o en la fortaleza de adicción, cuando hay un momento difícil donde te guardas, alguien puede decir, no, como la tristeza va a ser mi fortaleza. Bueno, muchas veces, como te digo, hace un momento, sucede la vida nadie de nosotros está exento de la vida y cuando sucede algo inesperado y pasa algo hacia dónde corres en dónde te resguardas el salmista dice Jehová es fortaleza mía de hecho aquí lo menciona dos veces te amo, de hecho verso 1 te amo oh Jehová fortaleza mía Jehová roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía en él confiaré mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio muchos de nosotros respondemos a las situaciones que suceden en nuestra vida y no lo sabes pero respondes de la fortaleza que está en tu corazón si la fortaleza que está en tu, en tu corazón son conclusiones incorrectas, tú vas a responder a esas situaciones en tu vida desde esta fortaleza. Alguien puede decir, pastor, no sé por qué hago lo que hago. Como el apóstol Pablo, lo bueno no lo puedo hacer y lo malo, aunque no quiera, lo hago. Bueno, es un pretexto. El asunto es que tú estás respondiendo desde una fortaleza que está en tu corazón o que has permitido que se edifique pues fortalezas son conclusiones son argumentos, son pensamientos que permites que se aniden y se fortalecen es que los ochoas somos así pastor esa es una fortaleza ¿me explico? ¿por qué? porque es una conclusión fortalecida en tus conclusiones que dice es que así somos y así respondemos es que así somos los del norte esa es una fortaleza es que así somos los mexicanos pastor esa es una fortaleza es que a mí nadie me enseñó a perdonar esa es una fortaleza <ríe> ¿me explico? que los perdone Dios, yo no ah. ¿qué dice Jeremías y Ezequiel? que Él te ha dado un corazón nuevo Dios no está tratando de cambiar tu corazón porque Él ya lo hizo Dios no está tratando de circuncidar o quitar aquello que no debe estar ahí porque Él ya lo hizo pero por no entenderlo permitimos que fortalezas ven un terreno fértil verdad y dicen ay mira este terreno está bueno o sea tu corazón y dicen aquí de aquí somos y empieza a edificar porque de repente abrazas por las situaciones que vives como te digo de repente sucede algo en tu vida y concluyes Dios no es bueno y entonces ese pequeño pensamiento verdad empieza a caer ahí Dios no es bueno porque si él era, fuera bueno no me hubiera pasado eso y empiezas a meditar en esa conclusión y entonces ¿sabes qué estás haciendo? edificando una fortaleza en tu corazón y religión edifica una fortaleza en ti porque te dice nunca es suficiente Dios no está conmigo Jesús no está con nosotros eso es una fortaleza ¿por qué? porque cada que suceda algo en la vida tú te vas a esa fortaleza porque es tu lugar fuerte y dices no, es que esto es lo que es, así es como aquí está verdad así soy y que así me quieran así he sido siempre pastor y a quien no le guste ni modo ¿qué estás haciendo? lo que hacían los pueblos o las naciones en ese, o los reinos en ese tiempo si alguien los atacaba venían a su fortaleza ¿Verdad? y se escondían ahí y decían a ver sácame a ver si puedes porque era el lugar más fuerte por eso se llamaban fortalezas ¿cuál es el lugar más fuerte donde tú corres? ¿son las conclusiones de Dios en tu vida o son lo que las circunstancias y el vivir te ha hecho creer? una fortaleza de religión adoramos muchas veces a Jesús pero luego concluimos que Él no está aquí que algún día va a venir pero mientras aquí estamos solos muchos han concluido Jesús vino, nos salvó y luego nos dejó un libro ¿verdad? ahí eh, interprétenlo muchachos este ojalá lo entiendan ahí se los dejo ¿Verdad? Yo ya me voy, yo ya cumplí. Y entonces es una fortaleza en las conclusiones, ¿me explico. Pero dice que Él es Emanuel, Dios en medio de nosotros. Dijo que Él nunca nos iba a dejar. Él está presente. Él es presente. Tal vez no lo ves en un plano en el que tú quisieras verlo, pero Él está presente, Él está aquí, Él está en ti, Él habita en ti, en tu corazón, no se ha ido, no te ha dejado, por eso dice Salmo, cercano está Jehová, a los quebrantados de corazón, Tú decides qué fortalezas se edifican en ti. Haz de cuenta que tú eres, tú eres el propietario de tu corazón, que es el terreno, y entonces tú le das permiso a los constructores que tú quieres que edifiquen ahí. Tú les das los derechos de piso. Tú les das los permisos de construcción y de obra civil en tu corazón si es amargura tú le estás dando ese permiso si es rencor tú le estás dando ese permiso Dios no quiere cambiar tu corazón porque Él ya lo cambió pero lo que quiere es que entiendas qué es lo que está en tu corazón qué son las conclusiones que están en mí si tú dices Dios cambia mi corazón más bien lo que tú deberías orar es Dios revélame. El cambio que has hecho en mí. Revélame el cómo me ves tú. Porque el cómo tú me ves es mi realidad. No estoy tratando de obtener algo. Estoy viviendo desde la realidad. Ahora, Gálatas 4.6 ese pasaje debería reventarte la cabeza dice y por cuanto sois hijos Dios envió a nuestros ¿qué? corazones ¿qué es lo que Dios envió a tu corazón? el espíritu de su hijo y aquí está lo tremendo no para acusarte no para condenarte no para estarte diciendo, ay, otra vez la regaste, a ver cuándo vas a aprender. No envió a su espíritu para que, ándale, para que aprenda. No envía a su espíritu para que. Oh, ahí vas otra vez. No envió a su espíritu en ti. Para acusarte. ¿Qué dice? El cual clama, Abba Padre. ¿Para qué envió? Dios a su espíritu en ti para que tú te veas como hijo y lo veas a él como papá ¡Qué tremendo ahora volvamos al principio ¿qué es lo que está en tu corazón? pensamientos dice que tenemos la mente de Cristo ¿por qué? porque el espíritu de Dios habita en mí los pensamientos que están en mí son los pensamientos de Él Jesús dijo nada de lo que yo hago es mi deseo si no es el deseo del Padre nada de lo que yo hago es por mi cuenta los deseos que están en tu corazón son los deseos del Padre, tal vez no te has dado cuenta cuando escuchas lo que es el Espíritu Santo haciendo eco en ti. Entonces, esto te permite voltear a ver los deseos del corazón de Dios, esto te permite tener los pensamientos de Dios y esto te permite tener emociones correctas o administrar tus emociones. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Sobre toda cosa, guarda tu corazón porque de Él... Te alimentas, porque de él fluye tu vida o tu calidad de vida se ve afectada. Él ha hecho habitar su espíritu, fíjate no solo te dio un corazón nuevo, sino que ha hecho habitar su espíritu en ti para que te lleve a concluir, pensar y desear lo que está en el Padre, de manera que ahora caminas en el entendimiento de esta unión que tienes en Él. Esa es la prioridad del Espíritu, para que encuentres fortaleza en Dios. ¿Me explico? En los momentos difíciles tú vas a estar... Firme en tu fortaleza que es el Padre, firme en la fortaleza de Abba, Abba, esa es tu fortaleza, no entiendo lo que está pasando pero Abba está en mí, Abba, la palabra Abba en hebreo quiere decir papi, Abba y, y esto es más tremendo porque Abba hablaba solo de intimidad, Abba habita en mí, Abba está en mí está en ti. Amén. Puedes ponerte de pie.